0: Les colloques du Collège de France Bienvenue, ravi de voir encore du monde cet après-midi. Je ne serai pas déçus de votre présence. Je crois que vous ne serez pas éto... enfin ceux qui, celles ou ceux qui me connaissent, ne seront pas étonnés de voir que l'hôpital est représenté sur, sur ce, ce, ce programme. Je crois que si demain je croisais le, le petit prince de Saint-Exupéry qui me disait... Euh, dit « Monsieur, dessine-moi la ville du futur ». Je prendrai une feuille de papier, je commencerai par dessiner un hôpital, et puis autour, je construirai la ville. Mais par contre, il nous fallait quelqu'un pour nous parler de l'hôpital du futur dans, dans la ville du futur. Et on a la chance d'avoir la personne qui pouvait nous parler de ça, c'est Lise Rochet. Lise est économiste de formation, elle est professeure à Paris-Sorbonne, mais plus précisément à, à, à l'école d'économie de, de Paris, Paris School of Economics, où elle a la chaire d'économie de, euh, de la santé, euh, chaire euh, qui s'appelle Hospinomics, euh, <rire> Euh, dans laquelle elle a combiné à la fois, bien sûr, tout ce qui concerne les aspects médicaux, mais aussi en particulier l'innovation et, et plus précisément l'innovation hospitalière. Donc, ce que Lise va nous présenter, c'est au fond l'hôpital de, de demain dans, dans, dans le contexte de ces évolutions dont on a parlé pendant deux jours maintenant. Donc, Lise, je vous laisse la parole. Merci infiniment encore d'avoir accepté.
1: Merci beaucoup Monsieur le Président, merci euh, à tous ceux qui sont ici réunis, donc j'espère, euh, la tâche est rude, j'espère euh, pouvoir euh, effectivement vous, vous intéresser aux questions de, de l'Hôpital du Futur. Le, le titre euh, en lui-même est assez euh, imposant et je dois dire que j'ai mûrement réfléchi euh, à la façon dont je pouvais l'aborder et je crois pouvoir d'ores et déjà euh, ne pas déclarer de conflit d'intérêts financiers. Je pense que c'est un, une première étape importante, bien sûr. Par contre, euh, très clairement, euh, un biais où euh, on pourrait l'appeler un conflit d'intérêt intellectuel dans le sens où, effectivement, la recherche qui est menée à la chaire Hospinomics, qui était évoquée à l'instant, elle est dans le cadre privilégié des relations avec l'assistance publique hôpitaux de Paris et l'école d'économie de Paris. C'est par ailleurs une analyse que je vais mener nécessairement du fait de ma formation d'un point de vue économique, mais en toute connaissance et reconnaissance de l'importance des autres disciplines qui sont nombreuses et qui s'expriment sur ce grand sujet de l'hôpital du futur, que ce soit la philosophie, avec Cynthia Fleury qui a beaucoup euh, travaillé sur ces sujets, avec la sociologie, la psychologie, les sciences de gestion bien sûr, les sciences de l'ingénieur et surtout l'architecture euh, qui a été amenée à réaliser euh, de, grandes, de grandes œuvres euh, dans les années récentes et, et précédemment bien sûr. Et puis euh, avec votre accord on ira assez loin euh, des fantasmes de l'hôpital du futur tels qu'on les décrit euh, dans la presse euh, sur le web de l'hôpital Smart, de l'hôpital euh, high-tech. Je pense que euh, très rapidement, vous serez euh, au fait de, de toutes ces innovations dont on nous promet euh, monts et merveilles, mais, mais qui appellent une réflexion un petit peu plus poussée sur la probabilité de leur adoption, leur intérêt, leur euh, valeur du point de vue de la collectivité. Et c'est donc beaucoup plus dans ce sens-là euh, que j'essaierai d'avancer aujourd'hui, loin aussi euh, de ce que vous pourrez découvrir si vous faites euh, la même recherche que moi sur euh, ChatGPT euh, et euh, ce qu'on nous dit de l'hôpital du futur. C'est très intéressant. Alors, euh, on va commencer euh, tout simplement par l'état de l'art, d'un grand terme, mais euh, pour rappeler euh, cette, cette notion de, de la dépendance au sentier. Je pense qu'il y a de, de nombreux historiens dans la salle euh, pour lesquels euh, l'importance de l'histoire est une évidence. Je pense que les économistes ont peut-être... Euh, parfois l'habitude de passer vite sur des questions d'histoire et pourtant elles sont fondamentales puisque le chemin qu'on a suivi, les choix que l'on a pris vont conditionner le futur, vont conditionner notre capacité à inventer le futur et c'est ce que en, en, en sciences politiques, en sciences économiques on a appelé la dépendance au sentier, c'est une, une mauvaise traduction peut-être de l'anglais, mais qui nous rappelle l'importance effectivement de leur analyse préalable. Et donc L'hôpital est un agent économique à part entière, est-il besoin de le rappeler, mais avec des caractéristiques qui lui sont propres et qu'il importe, effectivement, de prendre en compte au moment où on se penche sur la prospective, qu'on essaie de, de travailler dans, la, dans une approche prospective. Donc, bien sûr, une part importante, presque la moitié de la consommation de soins de biens médicaux, bien qu'en décroissance sur les dernières années, souvent le premier employeur de la ville, euh, un rôle central, euh, je pense qu'Arnaud Fontanet vous l'aura certainement rappelé ce matin durant les épidémies, euh, le lieu privilégié de l'innovation, une multiplicité de productions, ce qui d'un point de vue économique complexifie beaucoup les choses. En général on est sur une fonction de production simple ici et nous avons une multiplicité de productions souvent jointes et qui rendent plus compliquée l'analyse, une complexité de la gouvernance une diversité des statuts, publics, privés, participants ou pas, au services public, avec ou pas, euh, une, un, un, un but lucratif. Et enfin, et peut-être le plus important, euh, l'importance des motivations intrinsèques, à savoir celles qui, qui nous font lever le matin, euh, ces motivations intrinsèques, pour faire ce que l'on aime, plutôt que des motivations extrinsèques qui prendraient la forme d'une rémunération ou d'une incitation financière. Donc, euh, un hôpital, certes, à euh, raison économique, mais face déjà à des mutations structurelles qui sont bien engagées et parmi lesquelles, euh, vous en aurez beaucoup entendu parler, la notion de virage ambulatoire qui a été évolué un peu euh, comme une contrepartie, je dirais, de ce qu'a été jusqu'ici l'hospitalocentrisme, ou en tout cas ressenti comme tel. Donc ce virage ambulatoire est a, accompagne par ailleurs des développements de la médecine qui permettent la prise en charge en ambulatoire d'un certain nombre de, de, de traitements la médicalisation de la gouvernance qui est opérée du, du niveau du service au pôle et plus largement, l'hybridation des financements, vous entendez beaucoup parler de la tarification à l'activité, mais on voit la volonté de réforme de cette tarification pour aller du simple volume et de la prise en compte du volume à la qualité, voire à la coordination des parcours de soins et à la valeur ajoutée finalement de ces interventions à l'hôpital et plus et dans le reste du système de santé. Une intégration verticale, on voit effectivement des regroupements, que ce soit à l'intérieur des secteurs publics avec les groupes hospitaliers territoires, les, H les GHT, mais aussi de l'intégration entre structures privées et puis cette notion de, de coopétition qui m'est chère et qui n'a pas encore peut-être reçu toute tout, euh, l'attention qu'elle pourrait recevoir dans la caractérisation de ce qu'on appelle en économie un quasi-marché euh, celui des, des services hospitaliers où l'on voit effectivement des segments d'activité qui sont en concurrence, on peut penser à la cataracte qui va être faite tout autant dans un hôpital de type CHU ou CH que dans des cliniques privées et d'autres, au contraire, d'autres segments dans lesquels le CHU sera le dernier recours selon la sévérité de la maladie. Enfin, euh, toujours pour caractériser dans cette première partie l'état de l'art, des défis qui restent à relever, je n'en ai mentionné que quelques-uns, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, difficulté de recrutement, c'est peut-être ce que l'on sait euh, le mieux et qui n'est pas seulement lié à la pandémie et à ses effets euh, postérieurs, les besoins de financement avec la mise en cause de la T2A, mais très certainement au-delà de la T2A, une vraie question de la place du financement pour des structures comme l'hôpital. L'articulation ville-hôpital dont on parle aussi beaucoup et qui montre l'importance de mieux coordonner les parcours patients pour optimiser le recours aux urgences dont on sait qu'elles sont congestionnées, euh, et puis définir cette tarification qui sera justement adaptée à cette euh, articulation forte ville-hôpital qui, euh, euh, qui est aujourd'hui, un, et puis cette concurrence publique-privée qui est une caractéristique du système euh, français assez forte, qui conduit à se renforcer sur certains segments plus lucratifs peut-être, quand euh, d'autres missions de services publics, notamment les urgences, mais pas seulement, doivent être menées. Donc, Très rapidement brosser un panorama qui nous amène progressivement à nous pencher sur les contours de l'hôpital public dans un deuxième temps et, et se poser finalement la, la question, pour mener une analyse prospective, des déterminants du changement, en l'occurrence l'importance de leur repérage. Et dans ce cadre... Là encore, de manière très succincte, j'évoque, mais c'est une évidence, le temps long de la production, par exemple, d'un nouvel hôpital, mais aussi de la formation du personnel, qui est souvent très longue. Donc, 10-15 années, on le verra tout à l'heure sur une illustration, pour la production d'un nouvel hôpital, sa mise en service. L'incertitude, est-il besoin de rappeler les événements graves, attentats, guerres, le Covid qui mettent très directement une pression sur l'hôpital public plutôt. Les évolutions scientifiques et technologiques qui ont une grande part d'imprévisibilité et avec parfois, c'est ce qui est peut-être le plus compliqué, des effets qui sont contradictoires sur l'offre de soins. Dans certains cas, certaines évolutions vont conduire à augmenter les besoins, mais en même temps, d'autres évolutions technologiques vont pouvoir répondre mieux, plus vite, avec des gains de productivité. Il est donc difficile de chiffrer l'effet net des évolutions scientifiques et technologiques sur la taille optimale de l'hôpital, qui est la question que l'on se pose ici. La médecine connectée, dont on parle beaucoup, euh, et qui, bien sûr, influence euh, la prise en charge et l'organisation hospitalière, mais qui reste fondamentalement conditionné par la capacité d'appropriation de ces nouvelles technologies par euh, les acteurs, tous, que ce soit les patients, les professionnels de santé, euh, les, les personnels administratifs. Il est évident. Que le potentiel est là, la capacité d'appropriation est plus lente et c'est un des aspects qui doit être mentionné lorsqu'on évoque les perspectives de développement et les contours de l'hôpital de demain. Et enfin, et c'est le sujet de ce colloque, le changement climatique et la question qui va être effectivement accordée à la soutenabilité environnementale dans tous les projets qui sont menés. Alors, l'hôpital du futur, on a quelques éléments de consensus. Euh, nous les avions, je pense, un petit peu identifiés avec Martin Hirsch dans une, une publication précédente, qui est peut-être une des raisons pour lesquelles je suis devant vous aujourd'hui, pour avoir osé un titre comme celui de l'hôpital du futur en 2015. Mais euh, il nous, était nous avait semblé que, pour arriver finalement à dépasser les difficultés de prévision que je viens de rappeler, il fallait que l'hôpital soit conçu dès le départ comme adaptable, tant dans son architecture que sa gouvernance. Il nous semblait aussi qu'il devait être intégré dans un environnement qui comprend aussi, bien sûr, les questions environnementales qui sont soulevées dans ce colloque, et qu'il devait bien sûr et surtout être centré sur le patient. Je pense que depuis 2015, ces éléments ont vraiment fait leur chemin et font aujourd'hui consensus Lorsque l'on fait un, un rapide survol de ce qui s'écrit sur le sujet de l'hôpital du futur, on retrouve assez largement ces trois questions, ces trois éléments importants de l'adaptabilité, du caractère intégré et du, de, de ce, cet aspect de, centre, de centrage sur les besoins du patient. Et nous, nous avions conclu sur l'importance d'éviter que l'hôpital de demain ne soit que la projection de nos difficultés d'aujourd'hui, un demain qui ne serait alors qu'un hier à peine amélioré. Donc on est vraiment ici dans une volonté d'aller plus loin, très clairement. Et euh, avec euh, le directeur général de l'assistance publique, Nicolas Revel, nous avons échangé sur euh, ce qui lui paraissait être aujourd'hui, peut-être les trois enjeux les plus importants euh, parmi bien d'autres. Et donc on a retenu progrès technologique et ressources humaines Périmètre des missions euh, et coordination entre les acteurs et puis, bien sûr, le verdissement des politiques. Progrès technologique et ressources humaines, euh, on pressent de grandes évolutions, mais on ne sait pas toujours quel sera le sens euh, de l'évolution, puisque d'un côté, on voit que la santé numérique, l'intelligence artificielle vont offrir euh, effectivement une plus grande fiabilité, une plus grande sécurité du diagnostic et potentiellement libérer une partie du temps médical, qu'il y aura des gains de productivité, y compris sur des actions comme la dispensation de médicaments, mais qu'en même temps, l'hôpital du futur, en tout cas selon Nicolas Revel, sera demain plus consommateur de ressources humaines. Dans la mesure où il faudra revoir déjà les ratios soignants malades pour faire face à l'intensification du travail, ce fameux virage ambulatoire dont on parlait précédemment, et qui va conduire l'hôpital à recevoir des patients beaucoup plus sévères, et donc euh, il faudra s'adapter à ces besoins plus sévères de patients qui seront euh, à l'hôpital. Et puis, euh, et ce n'est pas la moindre des choses, la question de la coordination des soins est de loin celle qui est pointée du doigt à l'international en France comme étant peut-être une des moins euh, avancées, et donc il faudra une gestion active des parcours qui nécessitera des personnes compétentes, des coordonnateurs. Le deuxième aspect, c'est celui du périmètre des missions. L'hôpital doit-il céder la place quasiment à la ville Doit-il au contraire se rapprocher de la ville Quelles sont les évolutions que l'on peut attendre des relations entre ville et hôpital dans le futur Selon Nicolas Revel toujours, l'hôpital sera davantage hors les murs. C'est un, un aspect qui pour lui est important parce que l'hôpital est particulièrement bien placé avec des systèmes informatiques très performants pour effectuer un suivi à domicile avec une télésurveillance par exemple, parce que euh, les professionnels de santé hospitaliers vont se déplacer de plus en plus vers les patients, par exemple avec des consultations avancées dans le nord de Paris, à Saint-Ouen, où les personnes ont peut-être de la difficulté à franchir la porte de l'hôpital. Et ces consultations avancées permettront de rapprocher les services de spécialistes de ces populations. Et puis, euh, le rôle important qui sera joué par euh, le CHU pour épauler, stabiliser, appuyer des centres hospitaliers qui sont en zone sous-dotée et qui pourront justement, par des partenariats avec euh, le CHU, comme c'est le cas pour Montdor et la Grande Couronne, eh bien, arriver à recruter des personnels, peut-être 70-30% entre euh, le CHU et le CH, pour appuyer effectivement les besoins dans ces zones qui sont aujourd'hui euh, sous-dotées. Mais en tout cas, et c'est euh, une des grandes questions euh, que l'on peut se poser, le CHU doit-il être le dernier recours, comme on l'évoque assez souvent, ou doit-il garder finalement une, une, une fonction de proximité Et donc là encore, euh, pour Nicolas Revel les choses sont assez claires. Il faut garder ces deux missions, à la fois de proximité et de recours, car elles conditionnent toutes les deux à la fois la qualité de l'enseignement, la qualité de la recherche et la réponse aux besoins de la population. Enfin, euh, le verdissement des, des productions, qui est quand même vraiment euh, le sujet euh, de ce colloque. La, la production de l'hôpital euh, semble constituer aujourd'hui à peu près la moitié euh, de l'empreinte, euh, contribuer pour moitié à l'empreinte carbone, le reste provenant de la production et l'usage euh, de produits, médicaments. Et donc euh, la politique qui est ici euh, suivie à la paix est une politique volontariste d'encourager la prise en compte de la dimension environnementale, mais à travers la notion de juste soin, de sobriété, de bon usage, de pertinence des soins, euh, qui est véritablement la, la façon dont euh, ceci est aujourd'hui mis en œuvre euh, à la paix. Pour terminer et rester dans les temps impartis, je voudrais euh, vous présenter deux terrains d'expérimentation, deux études de cas qui me semblent bien illustrer finalement ces, ces quelques éléments que je viens de rappeler qui, qui restaient assez abstraits. Le premier euh, de ces cas est celui de l'Hôtel Dieu dont on sait qu'il est le premier hôpital euh, fondée en France, au cœur de l'île de la Cité, mais qui, par l'initiative Hôtel-Dieu, a vocation véritablement à en faire un lieu d'innovation, un laboratoire d'émergence d'une révolution du soin. Ce ne sont pas mes termes, mais bien ceux qui caractérisent l'initiative Hôtel-Dieu, avec la possibilité qui est donnée à des startups de s'engager dans cette révolution. Et le deuxième exemple, ce sera celui du Grand Paris Nord. Quelques diapos rapidement pour, pour illustrer en fait les, les différentes composantes de l'initiative Hôtel Dieu avec une plateforme de co-développement, un tiers lieu d'expérimentation et un grand lieu d'innovation. Tout ceci avec une place extrêmement importante qui est réservée aux patients et deux illustrations d'innovation dont on voit qu'elles ont un impact important sur ce fameux temps médical qui est si rare. Par exemple... Euh, L'assistant euh, d'intelligence artificielle qui va générer des comptes rendus médicaux et qui va permettre euh, au médecin d'être dans une interface euh, beaucoup plus agréable avec son patient puisqu'il n'aura pas à taper dans le même temps sur l'ordinateur. Je suis sûr que vous avez euh, tous subi ce même sentiment. Euh, je dirais de, de perte en ligne lorsque le médecin, les yeux du médecin vous quittent pour rejoindre ceux de son ordinateur et donc cette euh, innovation euh, Nablin pourra permettre justement de garder ce contact visuel qui est très important et puis des robots euh, enchantés euh, comme le dit euh, ici le Broca Living Lab de, euh, de l'Hôtel Dieu à savoir un certain nombre de robots qui vont pouvoir avoir des fonctions très simples de dispensation de repas par exemple mais dont, dont on voit bien qu'ils sont euh, en tout cas très gais, euh, tant en couleur qu'en image et qui pourront euh, certainement prendre une partie d'une activité qui n'est pas la plus intéressante pour les personnels médicaux. Le campus hospitalo-universitaire de Saint-Ouen, le Grand Paris Nord, est un autre des grands projets phares de la paix, qui s'appelle l'hôpital du futur. Il me fallait terminer donc, euh, nécessairement par cette illustration qui a été vraiment pensée pour les 50 prochaines années qui combine des pôles d'excellence et un service de proximité pour les raisons que j'évoquais précédemment, la nécessité de garder ces deux dimensions euh, de manière euh, en, en pleine congruence et puis euh, peut-être et surtout dans le cadre de ce colloque, la haute valeur en, environnementale de ce projet, l'omniprésence, de la lumière naturelle, les espaces de soins de travail végétalisés, euh, un certain nombre effectivement de patios intérieurs, tout un ensemble euh, d'éléments qui ont été pensés euh, effectivement pour le bien-être dans, dans un hôpital qui s'insère dans la ville dont il contribue à améliorer la performance par, euh, par exemple un rejet des eaux limitées, des exigences techniques qui sont élevés en matière de résilience climatique un et surtout, ce qui est plus rare, un, un engagement assez fort dans des chantiers qui sont vertueux. Donc on utilise la voie fluviale, on utilise la voie ferrée et vous avez ici quelques illustrations effectivement de, de cette évolution vers une végétalisation très forte euh, qui est permise par ce, pro ce grand projet et puis euh, cette configuration ici. Euh, effectivement visuellement très attractive et ce chantier dont je disais qu'effectivement il était mené de façon euh, vertueuse du point de vue de l'environnement. Et pour conclure et rester dans les temps impartis, à la suite des échanges avec Pierre Corvol que beaucoup d'entre vous connaissent bien, professeur émérite au Collège de France, médecin, chercheur en biologie français, renommé pour ses travaux de recherche, il a été l'administrateur du Collège de France pendant une longue période et euh, nous avons discuté ensemble de la façon impossible de conclure euh, cette présentation en se disant qu'il fallait tirer les leçons du passé, par exemple par une évaluation scientifique. Euh, des leçons qu'on a pu tirer l'expérience de l'hôpital européen Georges Pompidou est tout à fait éclairante elle a été euh, étudiée dans un numéro spécial de gestion hospitalière en 2016, je pense que ce sont des éléments importants qui nous permettent de caractériser euh, les leçons euh, du passé associer, et pour Pierre c'était un aspect extrêmement important associer précocement toutes les parties prenantes à la réflexion voire à la construction lorsque c'est le cas de l'hôpital du futur, notamment les patients, mais aussi les professionnels de santé. Je pense que c'est un des points sur lesquels il a le plus insisté. Et le tout dernier point qui permettra de faire, je crois, un lien assez naturel avec la présentation qui va suivre et qui me revient peut-être un peu plus en tant que chercheur, c'est la nécessité pour les chercheurs spécialistes de la santé de se rapprocher de ceux qui travaillent dans l'environnement pour façonner une politique qui sera plus volontariste en matière de soutenabilité environnementale qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc, un petit mot de précaution, toujours de la part de Pierre, mais que je partage entièrement, garder l'humilité quant à notre capacité collective à anticiper les besoins futurs, puis à les mettre en œuvre dans l'innovation. Je vous remercie de votre attention.